0: Всем доброго утра. Начну со своей любимой фразы. Пока все спят, старый еврей работает. Но старый еврей сегодня два часа поспал, поэтому отдохнувшись, придя в себя, поскольку уже где-то четыре дня я все это переписала отдельно, чтобы снять, и никак не получалось, вот сегодня решила все-таки, пока есть силы. Снимать это все, Поскольку по новой я начала принимать больных людей, вот уходит очень много сил. Дорогие друзья, если помните, я начала снимать рубрику «Ритуалы, заговоры великих людей», которые помогли им прийти к власти, к величию, обрести славу, признание и так далее. Вы можете быть, ну, чрезвычайно талантливый человек, но если у вас нет везения, ваш талант вам ничего не даст. Поэтому благословение богов очень важно в вашей жизни. А люди, которые добились чего-либо, они были под покровительством богов, потому что сам человек таких высот покорять не способен без их помощи. Во-первых, нужно покорить людей, которые рядом с тобой, и заставить их думать, как ты хочешь, следовать за тобой и воплощать твою мечту в жизнь. Много других нюансов. Сегодня я хочу подарить ритуал из этой серии «Ритуалы заговора великих людей. Защита Кира Великого». А подарить именно мужчинам. Давайте как бы вступительное слово сначала скажу, откуда этот ритуал, когда он у меня появился. Вообще, этому ритуалу, наверное, где-то 17 лет почти я нашла этот ритуал. Сейчас усовершенствовала. Не ритуала, а именно, я вам объясняю еще раз. Традицию, обычаю древних времен, царей, императоров, цариц и так далее. И э, потом начинаю восстанавливать, э, согласно религии того времени, обращение к богам, чтобы это можно было, э, могло быть. Здесь именно четко ясно было очень, кому он обращался и кто помогал ему в своих в его победах. Потому что Кир Великий. Его еще называют Кир Завоеватель или э, Хозяин мира, так назвали его в Древнем Иране. Нельзя пусть, это у нас Алкашня. Наверху начали бегать 6 утра. Итак. А... Кир. С греческого Кирос Ликирос. С древнеармянского Кюрос. Великий завоеватель и покоритель Вавилона. Итак. И основатель, по сути, Ахименицкой династии, хотя говорят, что Ахименицкая династия была до него, в принципе, да, была до него, но именно в Вавилонии, в Халдеи основатель Вавилонского государства, Кир Великий. Я изучала, когда Древнюю Персию, я могу даже сказать, кто у нас преподаватель был, этого человека звали Тофик Сабирович. Если честно, вот более... Доброго человека я еще в жизни не встречала. Это такая была добрая душа, это настолько был мягкий человек просто. Вот одно удовольствие. И самое интересное, те, которые себя строили, великих лекторов, не давали тех знаний. Они больше унижали студента, пытаясь вот показать свою власть, чем давали знания. Это человек очень мягкий по характеру, очень человечный я помню когда зашел к нам в аудиторию и сказал так беременные есть значит зачетку мне сюда на стол тут же сказал собрал все и поставил беременным на э, третьем курсе я была уже беременна опять он зашел сказал беременные есть уже новых беременных собрал поставил и у нас он вначале вел историю древнего мира, потом уже историю Европы, уже к пятому курсу. Значит, опять зашел, сказал, беременни есть. Я помню, у нас сокурсник был Алексей. Он так не хотя, не желая, видимо, не понял, о чем речь. Может, он подумал, что там спрашивают, кто сдает. Он говорит, да, да, есть. Решил пристроиться тоже так вот мое задание было древняя персия древний иран видите вот хороших преподавателей люди помнят всю жизнь помнят и уважают и спасибо им большое низкий поклон потому что благодаря им мы становимся тем кем были и человеческая жестокость и человеческая доброта она остается с нами всегда Особенно в молодости она врезается в память. Так вот, древний Иран. И изучая древнюю Персию, завоевание персами Мидии, потом Вавилона, да, и дальше они расширили свои завоевания, особенно ахемениды, они пустили корни везде и всюду, и Сирию завоевали в итоге, и где только не были. У нас вообще с Ахименидами были то войны, то родственные отношения. Например, одна из дочерей э, Дарья, насколько я помню, или Кира, я извиняюсь, сейчас точно не помню, потому что и там, и там дочери Дарьи и Кира были армянские царицы, звали ее Рудогуда вот она была наша царица персидского происхождения вообще персианки парфянки очень часто становились царицами армении и армянки становились царицами персии были родственные отношения особенно когда потом пришли к власти аршакиды парфянские аршакиды потом аршакидов изгнали, и, собственно говоря, одна ветвь правила в Армении очень долго, армянские аршакиды. То есть вот это сплетение, знаете, переплетение династии, языков и так далее, оно создает очень интересный такой, необычный феномен. Изучая жизнь, биографию Кира Великого, я... Заметила, что на самом деле у него не было никаких привилегий на престол, никаких прав. Но вот с течением обстоятельств он становится сначала наследником престола, потом становится царем Персии, потом становится завоевателем Вавилона, подчиняет себе Окрестные царства и так далее. Вот при его царстве она, именно Персия, возвысилась более всего говорили, что люди не поднимали золото, которое лежало на улицах, настолько богато жила империя. В чем секрет этого человека, что дает ему, что дало ему эту власть и помощь. Если честно, у меня не было особо таких намерений изучать вот именно вот к кому он обращался и что. Но случайно попадается некое такое Обращение, традиция в храме перед э, походом и перед какими-то важными событиями он возносит славу богам, шестерым богам, сказано там, славу шести богам. Э, Примерные слова были написаны, как он там возносит, и были на древнепихлевицком языке, Некоторые вот слова, которые я не поняла, естественно, потом я попросила перевести. Ближе всего к похлевицкому языку, сейчас персидский язык, таджикский язык, еще несколько наречий таких. Хотя это наречие на самом деле исконный язык не сохранился, он вымерший, но много элементов осталось в этих языках. И вот, изучая эти шесть богов, Я поняла, кто они были. Итак, верховные боги созданы, первые боги, которых создал Армуст или Ахура Мазда, шесть его детей, которые правили миром, то есть они были основой мироздания. Первый Бог добрые мысли или нужные мысли. То есть, о чем помните, вначале было слово, потом слово стало Богом и так далее. Вначале было слово ⁇ мысль ⁇ как проявляется в жизни все человеческое, вот все, что вы хотите. Вот прежде чем создать этот алтарь, сначала мне в мыслях это было, да, у меня в голове это сложилось, что я должна поставить, что я должна зажечь. Потом ⁇ истина ⁇ Вот ты чего добился, то и есть твоя истина. То есть истина твоей жизни ⁇ то, чем ты живешь, чего ты добился это твоя истина это твоя правда жизни третье справедливость основа мироздания справедливость потому что мироздание воздает злом за зло добром за добро оно справедливо мудрость без мудрости человек не добьется ничего потому что он должен рассчитать ход своего врага на десять шагов вперед и много еще вообще в жизни мудрость житейская мудрость которая дает человеку возвыситься знание мудрость да богатство. Человек должен хорошо жить, чтобы быть добрым, чтобы суметь другим помочь. Он должен жить сам хорошо. Если у, ему есть нечего, от него ждать каких-то высоких там порывов не приходится. И э, Бог благих наслаждений. То есть человек должен любить, наслаждаться любовью. Человек должен родить детей и наслаждаться э, чувством родительства. Человек должен строить дом и наслаждаться чувством хозяина дома, благих наслаждений. То есть не убить и наслаждаться болью другого человека, нет, а наслаждаться благими делами, то есть сделать хорошее, назидать и наслаждаться своим благим делом. Вот эти шесть богов, которые основа основа основ израастризма, и, и э, вет, и. Авесты еще называют их аюведа, и их называли таким образом: Вахумана, Вохумана или Вахумана. Аша Вахшито, Кматра Вайра, Спента Армайти, Хаурватат, Амератат, и все вместе шесть богов называется Амеша Спента, то есть начало начал или основа Вселенной. Дорогие друзья, вот вы сейчас услышите слова царя Кира, потому что усовершенствованный, улучшенный вариант ритуала, который я хочу подарить мужчинам, он практически, собственно говоря, передан. ну, в целостности, то есть это те слова, которые произносил царь перед алтарем богов, шести богов, прося их о помощи. И о том, насколько он прославился в истории, мы можем сделать вывод, что эти боги, значит, все-таки сильные, и что эти боги слышали и помогали. Я вам открою секрет. Придет время, когда останутся на земле те люди, которые познали истину, поняли, что есть боги, вернулись к ним благодарны им и живут по их законам. Все остальное погибает и умирает как ненужный материал. Потому что если уже онкологии начали болеть дети, это значит генетический сбой происходит в мировой цивилизации, и боги начали очищать мир от ненужного материала. Как бы это страшно ни звучало. Когда у человека, то есть у ребенка болезнь, куда идет мать? В храм или в мечеть идет к тому богу, который его не слышит. Но он не приходит к другим богам. Когда люди лечатся и параллельно просят помощи у сил природы, ну, например, в древние времена возили к бабушкам, еще куда-нибудь, они обязательно спасались. От чего это зависит? Это, это говорит о том, что те, кто уважает древних богов и понимает, что от них многое зависит, и по их воле человек живет, те будут жить. Дальше. Есть одно такое происшествие, когда, завоевывая Вавилон, переходя реку Гинт, Дильор сейчас называется эта река, утонула там лошадь, его любимая священная лошадь, и царь Кир наказал реку. Он приказал все лето рыть каналы и река практически исчезла, она спустилась очень сильно и превратилась просто в какое-то болото, через которое они легко прошли. И когда у него спросили, кто сказал ему, кто надоумил, кто такую идею подал, когда он уже завоевал Вавилон, он сказал «Амеша спента», вот этот ответ он дал. Это говорит о том, что эти боги, значит, не просто... Помогали, они еще и подсказывали, как сделать. А мы помним, что п- первый из этих богов был кто? Бог добрые мысли, то есть нужные мысли, нужных слов, нужного понятия, который поможет человеку чего-то достичь. Эта защита даст мужчинам помощь, будет подсказывать в каких ситуациях как поступить, будет умер- убирать с дороги ненужных людей помогать ему карьерно подниматься и добиться успеха. Первое, что я хочу вам сказать. Когда мужчины будут совершать этот ритуал, там никого не должно быть. Абсолютно. Это первое условие. Нужно шесть свечей, поскольку богов шесть. Красная свеча, как символ его самого вода и вино, а также емкость, в котором он будет поддерживать огонь. Я использую обычно бумаги, потому что это природный материал. И нужно поддерживать огонь, потому что в зрастризме сами знаете, что огонь играл очень важную роль. Благовоние можно добавить здесь и все. Я создала полностью. Традицию и ритуал, который проходил в храме Амеша Спента, то есть шести богов, с участием царя и жрецов. Сначала они зажигали шесть факелов. Царь становился посредине, возносил руки к небу, просил о помощи. После чего в это время жрец поддерживал священный Атрушан, то есть священную жертвенницу огня, жертвенник, после чего ему подносили вино, которое он испевал в честь богов, а потом ему подносили воду, где он умывал руки и лицо. И вот то же самое нужно делать вам. Читать шесть раз, потом испить вино. Если вы не пьющий человек абсолютно, Возьмите, значит, виноградный сок. Он хотя бы ближе к вину. Это тоже воспринимается, потому что в Персии виноградный сок или сок молодого винограда тоже э, пили как напиток, винный напиток, и в храмах держали. Шесть раз прочитали, потушили эти свечи, все спрятали. Нужно делать это шесть ночей к ряду. Или когда наступают сумерки. Так... Ранним утром или после семи, где-то вот уже темнеет, шесть-семь уже нормально для зимы. Шесть ночей. Последний раз, когда прочитайте, оставьте свечи все догорит, все. Вынесите эти свечи, вылейте вино, возьмите вино, вылейте под любым деревом. Где угодно. Почему говорю под деревьями, дорогие друзья? Потому что деревья, они считаются корнями, они же внизу, они видят мертвых, То есть они знают преисподнюю и видят мир, наш мир, светлый мир. Они как проводники между нами и миром духов. И по разным традициям. На ветвях деревьев живут духи. То есть вы сразу же отдаете мир духов в свою жертву. Вот почему возле деревьев оставляется чаще всего. Итак, начнем. Весь ритуал на русском языке есть: там некий куплет на пехлевицком. Он называется пехлевийский, пехлевицкий. В принципе, особо-то разницы нет. Но в любом случае. Я стою перед священным жертвенником огня. О, великий Ормуст, услышь меня и ли моей просьбе. Направь ко мне шестеро богов, дающих славу и великую защиту. Я призываю ваши имена. Вохумана, Аша, Вохишта, Киатра, Вайра. Спента, армайты, хаурватат, америтат. Богам слава на небесах, а мне слава на земле. Прошу защиты у них, прошу достатка у них. И победы в каждой схватке. А теперь на Пехлевиском. То, что на пехлевийском, читается по шесть раз. Кроме общего чтения ритуала. ЧАЛОЛ БАХУДОХО, ДАР ОСМОН, ВАМОН, МАШХУРАМ, ДАР руизамин. МАН МЕПУРСАМ, ШУХРАТ, КУВАХОЙ, САРВАТ, ФАЛАБА, ХУДОЙОН МАРО, МЕШУНАВАНТ, ОШЕСТЕРА БОГОВ, ПРАВИДНЫХ, Истинных. Направьте мои дороги к моей мечте, сметая врагов на моем пути, волей Ормузда. Возвышайте меня, дарите мне славу, прославляя себя через мое имя и мои дела. Чаллол ДА Дарусмон Ва Ман Машхурам Даруи. Замин. мепурсам, Шухрат. Кувахой. Сарват. Фалаба. Худойон маро, Мешу навант. Да будет так, как я прошу и заклинаю. Оурмуст. Через своих сыновей. Истинных. Праведных. Начало начал. Основа вселенной. Прославь свое имя через мои праведные дела. Да будет так. Вино нужно испить, я сейчас пить не буду. Этим нужно пойти, значит, умыть лицо и руки, и не вытирать. Когда вы прочитали, завершили ритуал, после вам нужно зажечь, поскольку вы одни будете это проводить жертвенник, богов. Может и другой материал, но желательно только природный. Не буду сейчас все зажигать. И запомните, работы, которые имеют древние корни, и тем более работы, которые тысячелетиями проводились, и которые дали славу, величие, признание тем людям, которые это проводили, то есть люди власти, люди, которые оставили своими имя в истории, эти работы очень сильны. Можете проводить это несколько раз в месяц, насколько потребуется. Только мужчинам? Да, только мужчинам. Потому что этот ритуал только для мужчин. Я думаю, что, знаете, мужчины иногда заходят и как бы начинают. А вот мне можно, а вот как мне. Вот я решила именно помочь вам в этом отношении, направляя вас правильно. Как лучше сделать? Потому что мужчины это как большие дети. Им нужно прям вот все это разжевать и объяснить и все это разложить по полкам и так далее. Вот я раскладываю по полкам и дарю вам. Отдельно работы, которые вам помогут в жизни. Уже помогли. Уже к богине Ошу, на ритуал, который я давала, уже многие мне написали, уже помогли, во многом помогли. Просто уволились те, которые не давали ему работать, человеку предложили новую хорошую должность и так далее. Возьмите и проводите. Те ритуалы, которые древних мужчин возвысили и оставили их имена в истории. И наверняка они и вам помогут. Всем удачи!